0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en la música de lectora de Tracks Podcast. Hoy vamos a emprender un viaje a Japón, exactamente a Tokio, por las fabulosas The Five, Six, Seven, Eights, el famoso trío de rock and roll, rockabilly, surf y rock de garaje, Tuvieron un paso por Rock al Parque 2019. Ellas ya habían venido una vez por Colombia, pero muchos nos quedamos sin ver. Este trío cobró fama en todo el mundo gracias a su aparición en la película Kill Bill del famoso director Quentin Tarantino. Por eso vamos a preguntarles qué pasó cuando en el año 2003 llamó Quentin Tarantino a este trío para que apareciera en Kill Bill Volumen 1 con su canción Ujo. que nos cuenta Yoshiko Fujiyama, más conocida como Ronnie, quien es la encargada de interpretar el bajo, que ellas fueron llamadas por el famoso sello disquero que les hizo su primer álbum llamado Time Bomb Records pues cuando la disquera les avisó ellas quedaron gratamente sorprendidas y no dudaron un solo segundo en ser incluidas en una película de Quentin Tarantino Así que vamos a regresar al año 2003, para recordar esa breve aparición de estas chicas japonesas en donde se muestran tocando en un izakaya. El izakaya es un típico bar o restaurante japonés que además Pueden encontrarse en las ciudades más cosmopolitas del mundo y son muy populares en Japón para tomar algo después del trabajo. Aquí está, ¡wuu! ¡The 5678s! Les conté al principio, este trío de Japón ya estuvo en nuestro país. Queremos saber cómo fue la experiencia de esta primera vez en Colombia. Oh, muy bueno. cuenta que esa primera vez en Colombia fue muy aburrida y además el sonido estuvo muy difícil les tocó tocar en un sótano hacia calor y que realmente nunca supieron cómo era de maravilloso el público colombiano, en Rockal al Parque realmente fue muy distinto, fue al aire libre y pudieron por fin conocer las caras de los seguidores colombianos de esta banda en la nueva alineación de las chicas de The Five, Six, Seven, Eight, Yoshiko Fujiyama, o Ronnie, como les conté al principio, interpretaba el bajo, pero ahora es la guitarrista y también la cantante. A ella, que es la que mejor español tiene, le vamos a preguntar cuáles fueron esos artistas que las influyeron y qué escuchaban ellas hace 20 años.
2: I was en Tokio, Tokyo. On
0: Shinji, on the music club on the counter. I saw everything. I saw Louis Naderbaugh, everything. And the baking, Jules, and I saw. I saw
2: you, Nadava, yeah, but I worked at the club. LaMont, Johnny Sanders, Zepu? Rolling Stones.
0: nos dice que hace 20 años ellas iban por las discotecas y por toda la escena de Japón descubriendo nuevos sonidos pero también les gustaba viajar mucho para encontrar esas bandas afines a lo que ellas querían hacer con su proyecto nos cuenta que escuchaba The Monks Johnny Sanders, Los Rolling Stones y por eso elegimos una canción de The Monks muy exitosa esta es una banda alemana que se formó en 1964 ellos interpretan el Garage Rock pues ellos en su álbum debut de estudio de 1966 Black Monk Time llegaron a los primeros lugares con esta canción llamada I Hate You.
1: Hora de Tracks, podcast con Mónica Martínez.
0: Lectora de Tracks Podcast en este nuevo capítulo escuchábamos a los Rolling Stones otra canción y otra banda que fue muy influyente para esta banda de Japón de Five Six Seven Eight. La canción era Kim Shelter, una canción de 1969 incluida en su álbum Let It Bleed. Y para despedirnos de estas chicas, de este trío poderoso de garage rock, queremos preguntarles qué le dirían a el público colombiano en sus 25 años de tener el festival de Latinoamérica más grande y gratuito, y también qué fue lo que sintieron en el escenario.
2: We saw people, people, two people on the kind of far away, and everyone saw. Hmm. So uh, I was, well, I think, other uh, two guys. We were happy on the stage with the uh, good uh, people. Yeah, I saw everyone. It's very um, happy. Yeah, happy looking and dancing, singing, yeah. and then I, I change some bombotsis. Yeah, bombotsis. This sounds very similar. Okay. Yeah, yeah, yeah. it was fun.
0: Ellas desean que Rock al Parque siga siendo el evento y el festival más grande de Latinoamérica. Ellas sintieron en el escenario mucho feeling con la gente, pues ellas hasta donde podían ver, veían gente coreando, gente saltando sus canciones y también estaban muy orgullosas de ser una de las bandas invitadas femeninas. Las chicas de The 5678 también hacen parte desde los años 90 de Three Man Records, la disquera de Jack White. Y pues fue con ellos que en 1997, exactamente el 30 de noviembre, lanzaron este álbum llamado Pin Hill Stomp. Ahí incluyeron una canción llamada The Barracuda, que además también fue incluida como el soundtrack de Fast and Furious Tokyo Drift. Aquí está The Barracuda de The 5678. ¡It's
1: time to land the Barracuda! Yeah. La música descrita de una forma distinta. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.
0: Escuchamos otra de las canciones que hacían parte del soundtrack de la banda sonora de Kill Bill la canción se llama I Will Align Jane Mansfield. Por pues resulta que Jane Mansfield fue uno de los símbolos sexuales de los años 50 de los Estados Unidos. Actriz, cantante y modelo estadounidense. Por eso estas chicas de Five, Six, Seven, Eight se inspiraron en ella para crear esta canción tan sexy y provocadora. Hemos llegado al final de este nuevo capítulo en la música de lectora de Tracks Podcast. Le damos las gracias a Enrique Melgarejo por la producción y a ustedes por escuchar, descargar y compartir cada uno de los capítulos. Eh, recuerden que pueden Escucharlo no solamente en Spotify, sino también en Deezer y en Apple Music. Nos vemos en un próximo capítulo porque viajamos a Argentina. Chao.
1: La música se adentra al original: canciones que salen de lo cotidiano. Una guía que cruza continentes y estilos. Directo desde Bogotá, Colombia. Lectora de tracks, podcast con Mónica Martínez.